0: Hoje nós teremos uma mesa de perguntas e respostas. Então, é, as pessoas que participaram das outras aulas, algumas mandaram perguntas. É, quem não mandou ainda pode mandar a sua pergunta. Então, nós temos aqui um code que você pode escanear. E aí ele vai abrir um formulário. E nesse formulário você pode mandar a sua pergunta para gente. Tá certo? É, se você não conseguir escanear o QR Code ali, o Davi, que está lá no fundo, que vai levantar a mão, todo mundo dá um tchau para Davi, o Davi, ele pode ajudar vocês a escanear, ele tem o QR Code lá no fundo também. Tá certo? É, antes de eu chamar os nossos professores para a gente começar, eu queria só falar duas coisas. A primeira é lembrar né, quais foram os temas que nós conversamos. Então, nós tivemos três aulas. É, na primeira aula, nós falamos sobre fé cristã em meio à política. Na segunda aula, nós falamos sobre as várias vozes da cidade e nós conversamos um pouco sobre as várias espiritualidades que têm surgido hoje em dia e como todas elas têm o um mesmo fundo, uma mesma religião, e é, também uma religião sem Deus. Foi esse o nome, né? Nós conversamos um pouco sobre direitos humanos. Se você não conseguiu participar de uma aula e você agora pensou poxa vida, fiquei muito triste, queria ter ouvido não tem problema, nós temos uma surpresa para todos vocês, o nosso querido Davi, junto com o pessoal do som, eles gravaram as aulas e eles vão disponibilizar em algum momento. Ele está se comprometendo ali, mas em algum momento, não vamos passar datas, <risos> estará disponível no Spotify, acho que isso, no Spotify da República, então vocês podem depois conversar com o mesmo Davi, que deu um tchauzinho para vocês, sobre... E aí ele ajuda vocês a encontrar essas aulas gravadas, para você ouvir uma, duas, dez vezes, para passar para quem você quiser. Às vezes tem aquele colega seu que não consegue vir, mas que você sabe que ele tem interesse nesses temas, tá certo? O encontro de hoje também será gravado, então nós também teremos, teremos gravadas as nossas é, perguntas e respostas, tá certo? E aí, a segunda coisa é que eu queria ler um texto bíblico com vocês antes da gente começar, pode ser? Eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em Romanos. Romanos capítulo 12, e aí nós vamos ler a partir do versículo 9. Romanos 12, a partir do 9. Quem achou, faz um, um belezinha com a mão aí, só para eu saber que o pessoal já está lá. Ah, está ali, ó. maravilha, obrigado. Então diz assim o texto, estou lendo na NAA. O amor seja sem hipocrisia. Odem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com o um amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. O nosso encontro de hoje, nós chamamos de a Mesa da Gentileza. E aí esse nome ele foi muito proposital. Em primeiro lugar a mesa. Então a mesa, ela nos faz pensar em algumas coisas. A mesa nos lembra a comunhão, o momento de ceia que nós junto nos sentamos à mesa do Senhor. Essa mesa do Senhor, ela não tem distinção entre homem e mulher, entre pobre e rico, entre Brasileiro e não brasileiro, branco, negro, não há distinção nenhuma na mesa. Todos são filhos do Senhor, irmãos e irmãs. Nós estamos falando sobre a mesa para nós lembrarmos isso. Nós discutimos temas muito controversos. Talvez você saiu daqui alguma das aulas pensando, eu não concordo com tudo que foi falado, eu discordo desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa opinião que foi apresentada. E hoje nós temos a mesa para lembrar que tá tudo bem nós não concordarmos com tudo que o outro pensa, tá tudo bem nós termos as nossas discordâncias, desde que nós possamos nos sentar à mesa e, amando uns aos outros com amor fraternal, nós possamos discutir em amor e dialogar e conversar e cear juntos, para usar a imagem da ceia que eu mencionei. Além disso, a mesa também nos lembra a casa. E, afinal, não é a nossa casa que nós abrimos aos outros para servir a mesa? O texto que nós lemos fala sobre sermos hospitaleiros. E a hospitalidade é isso, é estar pronto para abrir a sua casa para receber alguém. Mas não só a casa. Nós somos convidados a abrir a nossa vida para receber o outro, para conseguir aceitar o outro, para, com amor fraternal, esse amor de irmão, está pronto para suportar o outro, ajudar o outro, talvez, nas suas dificuldades. E, nesse contexto, isso vem para nós, que estamos aqui e talvez estamos ouvindo essas aulas e vamos ouvir essas perguntas e respostas e pensar em irmãos e irmãs nossos que talvez eles não pensem dessa forma, talvez eles não entendam as coisas dessa maneira. E aí serve para nós lembrar que nós precisamos abrir espaço na nossa vida para essas pessoas, Talvez o espaço que nós precisemos abrir para elas seja de, com paciência, amor, mansidão, ensiná-las, mostrar para elas que, às vezes, elas não estão corretas. Existem pensamentos que são equivocados. Existem formas de entender que não são certas. E nós vimos isso. Nós falamos muito sobre idolatria, sobre os vários ídolos que nós levantamos, seja na política, seja nas religiões, seja nos direitos. O nosso espaço é um espaço para acima de tudo, não só mostrar uma forma de pensar, mas convidar a todos a viver uma forma de viver, uma forma de hospitalidade, de gentileza. A mesa é a mesa da gentileza. E nós queremos ser gentis, porque o nosso Senhor Jesus, mesmo quando falava com as pessoas que estavam mais erradas possível, pensa na mulher samaritana, que já tinha tido cinco homens e o quinto nem era seu marido, Jesus sempre foi gentil, Jesus sempre foi amoroso, e nós estamos aqui para isso. O nosso momento hoje é um momento de gentileza e de amor. Então, não fique com raiva de ninguém, se alguém falar alguma coisa que você não concorda, que você discorda, que você pensa diferente, escute, aprenda, reflita sobre. Nós estamos, tanto eu, quanto a Ana, quanto a Dayane, à disposição para conversar com vocês, para responder as suas perguntas, talvez depois, se você ficar com alguma dúvida... Para indicar um livro para você ler, alguma coisa do gênero. Então, tem, vamos tentar manter essa gentileza a qual nós somos chamados a compartilhar. Legal? Queria chamar então o Gabriel Dayan e a Ana Carolina. Carolina, né? Vocês sintam-se à vontade. Como que vai funcionar então? Nós já temos algumas perguntas que foram enviadas e que nós não conseguimos responder. Tá certo? Nós vamos começar com essas perguntas. Se você tem alguma pergunta, você pode mandar pelo QR Code escanear. Por que, que nós estamos trabalhando com o QR Code, com o formulário, ao invés de abrir para perguntas? Porque, às vezes, vem várias perguntas iguais, a gente consegue juntar todas elas numa e fazer uma pergunta só. Então, a gente otimiza o tempo. Tá certo? Então Eu vou ficar mexendo no celular aqui, mas eu não estou no Instagram. Não fiquem pensando, nossa, que falta de respeito. Eu estou lendo as perguntas. Tá certo? Então, primeiro, obrigado ao Dayan e à Ana por estarem conosco de novo. A Ana é membro da igreja, então ela tem que estar aqui todo domingo, né? mas o Dayan, convidado, muito obrigado. Estamos felizes de tê-lo conosco. É, eu vou começar com as perguntas na ordem que as aulas aconteceram. tá? Então, a primeira aula que nós tivemos foi sobre fé, cristã e política. Então, a minha primeira pergunta vai ser sobre isso. É, então, vamos lá. No dia que aconteceu a aula o Dayan, que foi quem deu aula para a gente, comentou sobre várias ideologias políticas. E você comentou que, por trás de toda a ideologia, há um ídolo, há uma idolatria. certo? E aí a pergunta, essa pergunta tem várias perguntas junto, mas ela começa perguntando onde está a idolatria em cada ideologia política. Então, qual é o ídolo de cada ideologia? Então, acho que a gente pode, primeiro, lembrar quais foram as ideologias que você falou... Eu lembro que você falou sobre liberalismo, conservadorismo, nacionalismo, socialismo, utilitarismo, democratismo. Foram essas. Então, qual seria o ídolo de cada uma dessas ideologias?
1: Bom, da mesma forma que toda ideologia tem um ídolo, ela tem algo da graça de Deus que ela revela. Isso é uma questão que a gente, muitas vezes, não, não entende a respeito de todas as ideologias todas elas estão tentando resolver um problema que, geralmente, quando a gente passa pelo ponto de vista cristão, é geralmente algum pecado a ser combatido. Então, é, muitas vezes, nós estamos num país em que nós estamos, de fato, sendo é, aproveitados de uma forma negativa por outro país. Então, às vezes, seria muito importante nós termos uma proteção nacional em relação a uma política de comércio exterior, alguma questão que possa proteger o país. Então, toda ela todas as ideologias, elas, de fato, elas trazem algo de Deus, algo que pode ser bom, mas também algo que traz ah, algum conceito que entre em choque diretamente com as Escrituras Sagradas. né Por exemplo, quando a gente canta o hino nacional A Pátria Amada, Idolatrada, Salve, Salve, ou quando, por exemplo, nós fazemos algum juramento no exército, coisa do tipo, que nós vamos dar a nossa vida pela nação. Isso para mim é um pouco conflituoso em relação ao evangelho, porque nós, se um país está invadindo o Brasil ou não, isso não não significa que eu tenho que dar minha vida pelo país. Obviamente que se Deus me colocou aqui, eu vou trabalhar para o progresso da nação. Como o Jonathan Edwards, ele tem a sua primeira resolução é, é procurarei fazer tudo para a glória de Deus e em segundo lugar para o progresso da humanidade. Então é um é um meio da gente sempre estar tá procurando o progresso do nosso país, a melhora do nosso país, mas não a ponto da gente... Ah, eu vou dar a minha vida... Não, eu vou dar a minha vida pelo Evangelho. Eu vou dar a minha vida é, se me impedirem de pregar o Evangelho. Então, quando nós entramos nesse nível em que a, algo entra em choque diretamente com a palavra, ou algo isso de uma forma mais, vamos dizer, mais prática, né? mas agora uma forma mais interior no coração é quando começam as nossas paixões a serem alimentadas de uma forma que não se deve. Então, por exemplo, nós vemos isso muito nas eleições. né Nas eleições, nós vimos muita discussão a respeito disso. E, e a pergunta que fica é será que realmente essa discussão não tomou um lugar no nosso coração que não deveria estar? Essa é a pergunta. E, nesse caso, cabe mais à pessoa, ao próprio cristão, se avaliar e talvez ao seu pastor, à sua liderança, né? porque é... porque a gente às vezes não, não percebe, muitas vezes a gente percebe, olha só a injustiça que estão fazendo com o Brasil, olha só a, a, a injustiça que estão fazendo a distribuição de renda, olha só, são causas legítimas, mas no coração ela passa por um prisma e ela se torna um pecado. Então isso precisa sempre estar sendo avaliado. Daí, eu não vou dizer de cada uma, mas acredito que...
2: É, só vou complementar, complementar o Dayan. É quase tipo assim: para mim, eu não sou digna de atar as sandálias dele nesse tema. Estou brincando. Mas, basicamente, ele não, não tocou em ca, no ídolo de cada uma, mas só de forma geral, no liberalismo. Qual que é o ídolo central segundo o. o... Não, esqueci o nome dele. Coises. O, o Coeses, perdão. No liberalismo, você idolatra a liberdade. No comunismo, daí você vai me corrigindo. Você idolatra a sociedade, a, a comunidade. É no nacionalismo a nação, na democracia quem é o ídolo, o povo, a vontade do povo. Aí a gente teve também o no
0: conservadorismo. No
2: conservadorismo é a história, a tradição. Então esses são os ídolos que o Coissey ele recorta, né? Então seria só esse complemento.
0: Obrigado aos dois. Eu não vou acrescentar nada. <risos> é, eu vou para a próxima pergunta. Aí, ah, é assim, quem quiser responder pode se sentir à vontade, complementar e tudo mais. É, nós falamos bastante sobre humanismo. Eu acho que nós tivemos duas aulas que tocou bastante nesse assunto. E aí nós recebemos uma pergunta. É, por que o humanismo é uma religião tão atraente?
2: Eu vou falar um negócio de orelhada agora, que eu ouvi um pregador falar e não sei quem foi. A ideia não é minha. Por que, que Eva comeu da, da, do fruto? Eu ia falar da maçã. Por que, que Eva comeu do fruto, do pecado? Porque ela quis dizer que ela poderia dar a própria lei para ela mesma. Então, a lei de Deus não era o suficiente ou não era o melhor. Ela tinha uma lei melhor. Ela queria conhecer do bem e do mal. Então, por que, que o humanismo é tão atraente? Porque, de, primeiro, por conta do pecado, e, segundo, porque nós somos extremamente egoístas e autocentrados. Isso tá lá desde o pecado original, que foi, eu quero dar a mim a minha própria lei. Então, por que, que eu quero Deus? Não quero Deus. Eu quero que Deus dê a lei para mim. Eu quero me dar a minha própria lei. Então, por que, de novo, né? por que, que o humanismo é tão... É uma religião tão interessante porque eu não quero, eu quero seguir o que eu quero porque eu sou egoísta, basicamente, né? Então, é, eu uma vez ouvi uma pregação nesse sentido e eu acho que faz muito sentido. Há pessoas que vão dizer outra coisa sobre o pecado original, mas é uma linha interessante.
1: Eu, no livro de ética do Bonhoeffer, ele tem um, ele ele fala no início algo de forma bem sintética, assim, de que, quando o homem pecou, ele quis criar para ele uma lei tanto do certo e do errado, diferente do certo e errado de Deus. O homem quis ser o centro de todas as coisas. E isso é bom no sentido é, da nossa carne, do nosso pecado. Nós queríamos, de fato, que as coisas aconteçam de acordo com o nosso desejo, com a nossa vontade, de acordo com os parâmetros e caixinhas que nós estabelecemos para nós mesmos. Então, é, é, muito, é muito sutil, inclusive, até no sentido pastoral, eu penso assim, que, quando nós estamos analisando essas linhas, essas ideologias, nós estamos nos aprofundando, nós acabamos sendo influenciados por ela também. E, porque, de fato, tem muitas coisas boas que elas trazem. Né? Você percebe como que nós... Apesar do período social controverso que nós estamos vivendo, nós já avançamos muito num sentido civilizatório em relação a mil, dois mil anos atrás. Tá certo que ainda existe barbárie, ainda existe pobreza, ainda existem tantos, tantos, tantas mazelas sociais, mas, mesmo assim, nós podemos dizer que todas essas ideologias, em alguma forma, elas trouxeram para nós algum benefício que nós estamos usufruindo hoje.
0: É, só para complementar isso que os que o, o daí e a Ana falaram é, eu acho que é, eu realmente entendo o, o, o pecado como sendo essa essa busca por você ser o seu próprio é, Deus vamos dizer assim né você ser o senhor da sua própria vida então eu acho que qualquer pecado se você olha na raiz dele tá isso né então por que que uma pessoa ela sei lá ela é, é alcoólatra então, pegar um exemplo bem assim aleatório é, porque ela busca uma, um prazer que ela ditou para ela que aquilo vai ser suficiente, aquele prazer a é escraviza, e é um prazer contrário à lei do Senhor. que a lei do Senhor é, ela orienta você a formas de encontrar prazeres. então Se você pensar, na, nós somos presbiterianos, né, na primeira pergunta do nosso catecismo, é, qual é o fim do principal e supremo do homem? né Então, é, é o fim principal e supremo do homem é é, encontrar satisfação ao glorificar a Deus, né, usando a, a, a expressão do Piper. Então, você encontra satisfação em Deus, mas aí a pessoa ela quer buscar uma satisfação do jeito dela, do jeito que ela mesma determinou. Então, na raiz do pecado está o humanismo. Eu acho que é por isso que o, pecado é tão, o humanismo é tão atraente, né, porque você está sempre buscando aquilo que você acha que você é, precisa, que você quer, que você pode. E aí se torna muito atraente, porque ninguém dita uma regra para você. Você mesmo, você mesmo dita essa regra, né? Você se torna o seu deus, é a ideia do humanismo. E aí a atração dele é essa. Você, você é o seu deus, que coisa é melhor do que essa, não é mesmo? Eu, eu, eu eu me, eu, eu me governo, eu me mando, eu tomo todas as decisões. Então ele é muito atraente em todas as suas formas, acredito que por causa disso. Vou para a próxima pergunta. É, nós, nós comentamos em algumas aulas sobre pluralidade. Né? Nós falamos sobre pluralidade e pluralismo. Pluralidade como um fato da existência do mundo. Né? As pessoas são diferentes, o mundo é plural. E o pluralismo com essa ideologia de que, para você aceitar a diferença dos outros, você precisa relativar as, as crenças e as verdades. E aí, aqui uma pergunta, ela é... Qual o impacto ou qual a consequência da igreja parar de aceitar a pluralidade de pensamento? Eu acho que isso aqui pode ser encaixado em qualquer área, né? seja na, na política, seja a pluralidade de pensamento é, econômico, pluralidade de pensamento, insira aqui qualquer tema.
2: Qual foi o verbo usado? Qual o impacto... Qual o
0: impacto da igreja parar de aceitar a pluralidade de pensamentos? O fato de que as pessoas pensam diferente. Né? Tá.
2: Eu, eu vou tô começando né? sempre. Como eu sou da filosofia da linguagem, então, para mim, as palavras são muito importantes. A igreja não precisa parar de aceitar, no sentido assim. É todos os pensamentos eles têm que circular na igreja. Então, é aquela questão que o pastor comentou sobre a honestidade intelectual. Tomé, vamos lembrar da pregação, Tomé duvidou de Jesus e ele foi honesto. Falou, estou duvidando. Então, se eu chegar aqui e falar, alguém vê, né, você trabalha com direitos humanos e eu quero entender por, onde e por que os direitos humanos ferem a Deus, porque eu não acredito nisso. Eu vou aceitar a sua ideia. E nós vamos conversar sobre isso. Se o Espírito Santo vai te convencer, porque daí não são os meus argumentos, mas o Espírito Santo, são outros 500. Então, a igreja não tem... Eu entendo que a igreja não tem que parar de aceitar argumentos. Que todos eles venham. Aí, uma filósofa é, que não é cristã, que é Chantal Mouffe, que é... Ela é francesa, mas ela fala assim... Deixe todos os argumentos virem para a esfera pública, todos, até os mais absurdos. Por exemplo, o Monarque dizendo que a gente pode ter um partido nazista no Brasil. Deixa ele vir. A esfera pública, que é o. Vamos colocar aqui a igreja ou qualquer outro lugar onde circulam ideias, eles vão, eles vão abafar os argumentos absurdos. Porque as próprias pessoas vão dizer: olha, não, é absurdo no nosso caso da igreja, principalmente porque, como daí eu falou, às vezes a questão vai contrapor a eu querer dar a minha própria lei e Deus querer e Deus ter a sua própria lei, aí não são os argumentos racionais, mas sim o Espírito Santo. Agora falar, não, aqui na igreja a gente não pode falar sobre X tema. Entendo que não faz muito sentido quando a gente parte da ideia da honestidade intelectual. É aqui na igreja, no hospital que a gente tem que falar sobre tudo sobre todos os nossos medos, sobre todas as nossas coisas. Se nós vamos tocar o outro ou não, isso é o Espírito Santo. Não somos nós. Mas nós temos que estar preparados para todo tipo de questionamento.
1: É, é muito... Eu, eu coloquei um slide. É,
0: não sei se recebeu aí uma imagem que eu te mandei. Você consegue projetar para gente, Davi? Eu vai
1: orientar um pouco a minha fala. Mas eu gosto muito da doutrina neocalvinista, de a Kuyper e do Herman Deuward, porque eles trazem uma orientação muito, que eu acho que é muito salutar para a gente pensar a respeito disso, que é a respeito da da soberania das esferas, a gente entender que a, a igreja, ela tem um papel dado por Deus em que ela deve realizar, é o, é o munos dela, é o, é o é a missão dela, já vou entrar nesse assunto, eu então, nós devemos entender que, aqui na igreja, nós podemos, sim, tratar de todos os assuntos à luz da palavra de Deus. Lá fora, a gente precisa trabalhar com argumentos técnicos. A gente não pode chegar lá na esfera pública e querer falar assim, não, porque Deus falou que é assim que tem que ser. Não, você vai ser ridicularizado lá. Agora, se você demonstrar que o rio Belém, aqui, ele não está tendo enchente, porque foi feito um estudo, porque vai melhorar, porque fez todo um negócio, tudo certinho, daí você vai ter relevância na esfera pública e você vai ser ouvido. E daí, quando perguntarem para você por que, que você fez isso, falar ah, porque eu quero agradar o meu Deus, porque eu amo a Jesus. E daí se torna fácil para você evangelizar ou coisa do tipo, quando você fala na linguagem técnica adequada, no contexto adequado. Então, a questão da soberania das esferas, para mim, é muito importante. E a outra questão da aceitação de temas, essa eu peguei do os créditos são do Iago Martins, tá? É, eu peguei essa essa pirâmide de Erickson, que é a classificação das autoridades teológicas de Millard Erickson, em que ele estabelece uma qual que é o nível de aceitação de cada tema à luz da palavra de Deus. Então, por exemplo, nós temos ali embaixo na base afirmações diretas da escritura. Se eu perguntar aqui matar alguém, né? É errado ou é certo à luz da palavra de Deus? Acho que a gente tem uma resposta muito clara da Bíblia a respeito de se pode ou não. Nós também podemos ter implicações diretas da Escritura, que são é, questões que não estão declaradamente na, na Bíblia, mas você consegue fazer uma inferência lógica de que isso, não, é, isso deve ou não deve ser feito. E daí já, já vai ficando implicações prováveis, conclusões indutivas, ou seja, cada vez vai se tornando um, um tema... Por exemplo, se eu perguntar aqui, o tema, até a pergunta que ele usou, é, como que nós vamos lidar com o preço do petróleo, que o, o, o Brasil, enfim, tá, a taxação no mercado do preço do petróleo. Onde que se encaixa isso daqui nas escrituras? Né? Se encaixa provavelmente lá em cima. Ou... É, inteiramente especulativas ou conclusões inferidas, né? Só que o que me parece que está acontecendo é que a ideologia política ou a idolatria, seja ela de qual, qualquer que seja, ela vai levantando cada vez aquelas afirmações diretas das escrituras cada vez mais para cima, como se todas as afirmações fossem encaixadas dentro do contexto bíblico, né? Então, por exemplo, o Estado deve existir. Daí o cara pega e fala, não, vamos lá para Romanos 12, e daí fala assim, não, para defender, sei lá, um anarcocapitalismo. Daí o cara vai e fala, não, não deve, aquilo só está falando dos magistrados, e a figura do Estado não deve existir. Então, daí começam discussões mais abstratas. Assim, que, então, eu acredito que essa pirâmide ela é muito boa para a gente trabalhar, para a gente verificar, assim, esse assunto, o que, que a Bíblia fala? ela me deixa concluir algo, ela me deixa inferir algo, ela me deixa concluir algo de fato que ela veda ou possibilita. então eu acredito que essa pirâmide de Erickson assim ela é muito bem muito bem feita para a gente trabalhar esses assuntos e verificar até mesmo o nosso coração, né? se se eu estou querendo impor sobre a palavra de Deus alguma algum questionamento meu, seja sobre gênero, seja sobre política, seja sobre o que seja, né?
0: Só para dar os meus dois centavos é, Eu achei essa pirâmide muito bacana E ela, eu acho que ela ajuda também no que eu quero comentar né? Porque, assim, é, é, pensando não só em política Mas pensando em qualquer assunto Nós cremos, como cristãos, que nós conhecemos a verdade certo? A verdade é Cristo, Cristo revelado nas Escrituras A verdade está ali Então, nós conhecemos a verdade Nós sabemos que Jesus é Senhor sobre todas as coisas Nós sabemos que a salvação só vem por meio de Jesus Agora, eu posso pegar essa verdade e querer que essa verdade seja lei no meu país? A partir de agora, todas as pessoas brasileiras vão ter que ser cristãs e ir à igreja todo domingo. A gente, historicamente, nós tivemos movimentos que tentaram fazer isso isso nunca funcionou. Porque, se nós continuarmos interpretando e entendendo a Escritura, nós percebemos que a salvação ela não é imposta, você não é salvo porque você faz parte de uma nação. De certa forma, nem no antigo Israel era assim. Ah, mas Israel era o povo do pacto. É verdade, era o povo do pacto, mas tinha um monte de judeu de Israel que não tinha o coração circuncidado, para usar a expressão de Paulo, que não, que não estava no pacto de verdade, que era idólatra, que não queria saber de nada, que não queria saber de, da aliança, que negava a aliança. Tanto que o povo foi levado para o cativeiro, tanto que nós temos muitos judeus na história, judeus é um termo mais moderno, né? mas muitos israelitas na história do povo de Israel que morreram desligados do pacto. Então, pensa em Acã, por exemplo. Acã descumpriu uma, um, uma ordem e, 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 naquele ato, ele estava fazendo algo quase que dizendo assim, eu não quero saber das leis desse povo, não quero saber de ser esse povo, eu quero me importar com aquilo que é dos outros povos, com a idolatria, com qualquer coisa do gênero que você queira entender ali que Acã fez. Então, é, a gente tem que tomar sempre muito cuidado. de Nós conhecemos a verdade, mas o nosso papel não é impor a verdade. Eu acho que isso cabe aqui. né? Então, qual é a consequência, qual é o impacto da gente parar de aceitar a divergência de pensamentos? As pessoas pensam diferente. Eu não posso impor o meu pensamento querer fazer que isso vire lei. No Novo Testamento, isso nunca aconteceu. Então, você lê as cartas do Novo Testamento e é, você vê que o povo lidava com um império pagão, um império que adorava tudo que é tipo de divindade. Você vê lá em Atos, Paulo indo para Atenas e tendo até altar para um Deus desconhecido, então não tem nada naquela imagem, está um vazio, é um altar para um Deus desconhecido, Paulo fala, meu Deus do céu, Paulo ele expõe a verdade, mas ele faz aquilo que é a nossa missão, que é pregar o Evangelho. Nós somos chamados a pregar o Evangelho, nós somos chamados a falar para as pessoas sobre a verdade, mas não a querer pegar a verdade e fazer que isso vire uma obrigação. Então, todo mundo tem que ser cristão, todo mundo tem que frequentar a igreja. Eu acho que isso começa a ser um problema, então, pensando nessas múltiplas religiões e espiritualidades que existem hoje em dia, elas são problemáticas? São muito problemáticas. Elas são erradas? Elas são erradas, ponto. É, é, é engano, é mentira, é falsidade. Isso não é verdade. Pode ter verdade, um pouquinho de verdade em cada uma delas, mas é um pouquinho de verdade misturado com um monte de mentira. Mas eu agora posso obrigar uma pessoa a se tornar cristã pela força e abandonar um pensamento? Eu não posso porque quem, eu não consigo fazer isso nem com, com os nossos irmãos cristãos, porque quem muda o pensamento, quem muda o coração, é o agir do Espírito Santo. Então, eu acho que o nosso papel é pregar a verdade. E esse é o nosso papel, a nossa missão. A gente, muitas vezes, foge dela, mas é a missão. É pregar o Evangelho dentro da igreja. É ver um irmão que está cometendo um erro, que entende algo de uma forma equivocada, e é chegar para esse irmão e falar, meu irmão, vamos estudar a Bíblia juntos, deixa eu te mostrar, você está equivocado, você está errado. Mas eu não consigo nem provar para um irmão meu que ele está errado usando a Bíblia. E a hora que eu tentar fazer isso, é muito provável que eu acabe ferindo essa pessoa, machucando essa pessoa, porque eu estou tentando tomar um espaço que não é meu um espaço que é do Espírito Santo. Vocês se fez sentido?
1: Eu, eu acho que também é uma, um, um ponto de destaque a respeito disso que você falou, é que muitas vezes nós estamos falando sobre essa ótica humanista. Ah, porque eu vou fazer, eu vou. Jeremias, eu não lembro agora qual o texto que fala que Deus estabeleceu leis fixas. E esse, esse versículo, a é, 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 primeira vez que eu me deparei com ele, eu, eu fiquei meio chocado, porque é, a, a, o versículo diz assim, se eu não estabelecesse as leis fixas, enfim, e, e essa questão me chama muita atenção, porque muitas vezes nós podemos falar e as pessoas não vão ouvir. E a gente pode crer também que Deus estabeleceu leis fixas sobre todas as coisas, sobre regras de convivência, sobre como a sociedade vai andar de determinada forma. Então, a gente teve uma aula com o Pedro Dutti esses tempos aí, e ele estava fazendo uma, uma interpretação do, da parábola do joio e do trigo, e, e eu até citei essa, na, quando, eu, quando eu fiz a palestra, mas que a grande verdade é que, às vezes, a gente precisa deixar que as pessoas elas entrem em choque direto com essas leis fixas de Deus. Porque não adianta, às vezes, você falar... Claro, existem mecanismos sociais, quando a gente está trabalhando de Estado, para evitar que certas ideias acabem ganhando... um, um Ou certas atitudes acabem ganhando um, um nível mais preocupante. Mas, às vezes, a pessoa vai precisar entrar em contato direto, entrar em choque direto com a realidade, a realidade criacional... Deus criou o mundo dessa forma. Então, se a pessoa quiser viver de, com com questões de gênero, com questões é, políticas ou sociais que não estão de acordo, minimamente de acordo com a palavra de Deus ou com a realidade de Deus, da criação, ela vai entrar em choque, aquilo não vai funcionar, aquilo vai dar problema, e a pessoa vai se frustrar. Então, às vezes, no sentido pastoral sim, a gente vai falar, a gente vai, vai pregar o evangelho, a gente vai ensinar o que é certo, mas, às vezes, realmente, o que vai acontecer é a pessoa vai ter que dar de cara com a parede, e, e, quando eu falo parede, é com a lei de Deus mesmo, e não vai ter o que fazer. E, daí, a lei de Deus vai restringir, porque ela não vai conseguir ultrapassar isso daí. Né? Porque a lei está ali. Você não, como que você vai conseguir ultrapassar a lei de Deus? Sendo que ela está posta... Por exemplo, se eu, sei lá, se eu quiser sair na porrada com alguém na rua... Né? com certeza alguém vai parar, porque ninguém gosta de ver uma briga ali no meio do nada, vai ter o, vai ter o pessoal deixadinho. Né? Sempre vai... Por quê? Porque o pessoal tá na gente. A gente vê uma briga, a gente quer parar, a gente quer... Enfim, eu acredito que é um exemplo até meio simples, meio mas essa a, a realidade da lei de Deus em cada área da vida é algo que é o trabalho do, 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 do cristão que está vocacionado para aquela área descobrir. Então, se na linguagem, na política, na igreja, eu vou procurar entender essas leis, porque, às vezes, mesmo que às vezes tenha algum erro de linguagem, eu vou estar caminhando de acordo com a lei de Deus. Então, a bênção vai estar... né? Mas, enfim, acho que já estou me alongando muito.
0: Obrigado. Os comentários foram... Eu acho que deu para esclarecer a pergunta. Eu vou, acho que vai ser a nossa última pergunta, porque eu imagino que vai dar pano para a manga isso aqui. Mas o Reverendo Arthur ele não está aqui, ele está em casa cuidando da esposa, das filhas, licença. Mas ele me mandou agora uma pergunta no celular e falou assim: eu queria que você respondesse essa pergunta. Ele não está aqui, então ele quer ver o circo pegar fogo de longe só, né? Então é, a pergunta dele é a seguinte: é adequado ou o quanto é adequado um cristão? Usar a expressão lugar de fala. Por
1: favor. Nossa.
2: Meu coração. Tá, ok. Uh, então, vamos lá. Eu, eu, o duro é que eu vou só ter argumento secular, não vou ter argumento... Vocês vão entender o que eu vou dizer.
0: Deixa só eu te interromper, Ana. É, explica para gente primeiro o que é lugar de fala, caso então, alguém não saiba.
2: Aí é, aí é que vem o problema. Eu ia começar por aí. Uh, dentro dos próprios teóricos seculares que falam sobre o lugar de fala. Há uma divergência sobre o que vem a ser o lugar de fala. Eu vou dar um exemplo de Jamila Ribeiro, salvo engano. Eu espero que eu não esteja falando a autora errada. Mas ela mesmo fala que, às vezes, quando... Principalmente... Tá, às vezes, o meu pensamento vai mais rápido que minha boca. O lugar de fala ele vem muito de uma questão dos direitos humanos, então é você vem com uma reivindicação de identidade. O Dayan vai poder falar sobre como homem branco cis do olho claro, tipo é, hétero, e, ele é o, é o mais marginalizado do mundo, assim, ele é o que menos pode falar, porque ele é o mais privilegiado no topo dos privilegiados, classe média, classe média. Classe média sei lá, né? E aí vem. Então, uh, no, não, é não, evangélico, aí já não é tão privilegiado. Aí você desce um pouco. É, mas, basicamente, o que, que vem a ser o lugar de fala? O lugar de fala ele nasce quando a gente começa a falar do identitarismo. Então, nós criamos identidades. Então, só eu, mulher, posso falar das questões de uma mulher. O Dayan, homem, hétero, cis, do, eu peguei ele especificamente porque ele tem olho claro. Então, assim, ele é o mais branco de todos. É... Ele não vai poder falar da, da, do meu sofrer enquanto mulher. Da mesma forma que eu, mulher, não posso falar do sofrer da mulher negra, porque ela sofre de um jeito diferente do meu. Isso é o lugar de fala. Então, só uma pessoa... aí Agora eu não sei qual é o politicamente correto nesse termo, mas só uma pessoa obesa pode falar sobre ela. Isso é o lugar de fala. Aí... Começou-se a construir isso, então eu não posso falar sobre o Dayan, o Dayan, o Dayan que menos pode falar aqui sobre qualquer um de nós, porque na classe ele é o mais privilegiado, porque ele é homem etc. Mas a Edjamila Ribeiro vai começar a dizer assim, se não me engano foi ela em um livro até que vai falar sobre feminismo, quando você começa a fazer esses recortes de lugar de fala, você recorta também a possibilidade da convivência e do diálogo. Então, o quanto eu posso falar sobre o lugar de fala? Eu, particularmente, não seria totalmente contra você dizer assim, não, eu tenho um lugar de fala no sentido de que eu tenho a minha experiência, ok? Eu posso falar sobre a minha experiência, mas isso não quer dizer que eu não posso falar sobre a experiência do Dayan, ou o Dayan não pode dar a opinião dele sobre um problema que eu vivo enquanto mulher. Então, ninguém melhor do que um homem cis, hétero, para falar sobre como os outros homens podem agir de forma a não agredir uma mulher. Então, onde eu quero chegar, se é que eu consegui me fazer entendida? Dentro do, da, da própria teoria do lugar de fala, ela começou a ser construída recentemente, vou colocar em uns cinco anos, talvez, mas os próprios teóricos que falam sobre isso estão dizendo assim, olha, a gente está começando a ter um problema, porque a gente está, está tolhindo as pessoas de falarem. Então, dentro da própria, é a mesma coisa que acontece com o identitarismo, é, com essa questão identitária. Quando a gente começa a falar assim, não, porque eu me reconheço de tal forma, então eu posso falar sobre as mazelas da mulher, porque eu sou uma mulher cis, blá, 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 blá. Essa questão exclui a fala dos outros e ela começa a comer da própria carne, porque você começa a rotular tanto um determinado grupo que, em determinado momento, você tira a liberdade desse grupo. Isso não sou eu que estou falando. Isso já é uma discussão secular. Quem vai falar sobre isso... É, enfim, eu esqueci o nome dele agora. Mas é, ele é até um autor contemporâneo e etc., se eu, se eu lembrar, eu falo. Mas por que que eu estou trazendo que isso são discussões seculares? Porque eu entendo que isso nos ajuda. Porque, quando nós estamos na esfera pública, como daí Dayan falou, eu não posso falar ah, você não pode. o identitarismo é ruim porque Deus não quer. Não, você vai... A Mark Lilac é o nome do autor que vai falar sobre essa questão de identitarismo e etc. É... Quando estamos na esfera pública, a gente precisa traduzir o que Deus quer ou não. Então, quando você conhece esses referenciais que, através da graça comum, tem pontinhos de verdade, você usa esses referenciais. Uh, e aí, até um pouco da tradução, o Habermas, que também não é um autor cristão, ele vai dizer que quem melhor traduziu temas para a esfera pública foi Martin Luther King. Martin Luther King ele lutou pela igualdade etc., a partir da cosmovisão cristã dele mas ele nunca usou a palavra Deus em nenhum dos manifestos políticos dele. Ele disse eu tenho um sonho, que todos sejamos iguais. Qual que era o background? Qual, qual que era o fundo disso? Era uma cosmovisão cristã. Ele nunca precisou falar era Deus. aí Em uma aula da Ana, eu comecei a, a me questionar um pouco sobre isso. Porque... É, agora eu não vou lembrar. Acho que era de Daniel. Mas, enfim, ele, ele desafiou o rei orando de portas abertas. Foi Daniel mesmo? Foi Daniel, né? De janelas abertas. Uh, então, assim, a presença, ele era uma figura pública e a presença pública dele não foi o tempo todo traduzida. Em alguns momentos, a, a, a representação pública dele, ou, na verdade, sim, as atitudes cristãs dele foram genuinamente... Não que as outras não sejam genuinamente cristãs, mas foram explicitamente cristãs. Essa aula me fez questionar um pouco quanto eu preciso ficar o tempo todo traduzindo. Ou, em alguns momentos, eu simplesmente dizer querido, você foi criado por um Deus. Esse Deus tem leis fixas. E é assim. E por que é assim? Não, por que é assim? Porque se você continuar da forma como você está, você vai bater na lei fixa né? que Deus criou. Então eu penso que a gente tem que ter sabedoria em alguns momentos de traduzir, em outros momentos não, eu estou falando de várias coisas, eu já vou acabar. O lugar de fala, quando ele é possível. Então a parte legal do lugar de fala é, em alguns momentos é interessante. Não é um, um assim, tem-se percebido que você usar secularmente, tá? Tem-se percebido que você usar essa expressão lugar de fala mais te tira do debate do que te inclui. Então assim, tem-se percebido que o lugar de fala tem sido escudente. E aí isso é bom para nós. Então, quanto eu posso usar? Melhor não usar. Se né? você colocar o tic-tac para funcionar, não usa, porque é, não, você vai se tolir.
1: Eu eu vou dar um exemplo prático disso. A gente estava na Najure lá, e era uma audiência pública a respeito do aborto, e internamente começou a discutir quem que vai fazer a sustentação oral para falar sobre aborto na frente da Rosa Weber. lá, Daí, eu não era ninguém, né? eu, tipo só falei, não vou nem me meter nesse negócio. Aí. E o e a grande discussão, até que deu uma certa discussão, foi que a doutora Edna, que é a advogada da, da PIB, é ela que faria a sustentação oral lá na, no STF. E por que isso? Qual foi o entendimento ali da diretoria? Foi que nada melhor do que uma mulher falar sobre um sistema. Só que esse não é por causa do lugar de fala, mas porque realmente é muito melhor uma pessoa com conhecimento da área falar sobre aquilo ali. Isso é perfeitamente lógico. Vem um missionário aqui pregar e dar um testemunho. Às vezes você cai chorando aqui na pregação, logo no começo, porque você falou, Meu Deus do céu, né? tudo que Deus fez na vida desse, dessa pessoa. E às vezes alguém traz um, uma pregação altamente teológica aqui e dá para ouvir o vento dentro da igreja e todo mundo sai e continua a mesma coisa. Então, é, às vezes é muito, muito legal assim, a gente ter, ter pessoas que viveram, experimentaram situações na vida para poder repassar isso. Agora, no sentido acadêmico, o lugar de fala, viu, Arthur? O lugar, o lugar de fala Ele deve ser criticado Do meu ponto de vista, ele deve ser criticado Porque ele Traduzindo de uma forma bem Como o pessoal está falando aí Ele é um cercadinho hermenêutico Ou seja, você coloca um cercadinho E fala assim, só eu posso interpretar isso daqui Então, por exemplo E o cara que passou anos e anos O homem branco, cis, hétero tal, Que estudou alguma questão bioquímica Da questão menstrual da mulher algum remédio tal ele não tem direito de fala sobre é, sobre algum problema da mulher claro que tem é, porque nós temos claro que nós temos a revelação como fonte é, de interpretação da vida como fonte hermenêutica da vida mas nós temos a razão também e por mais que nós estejamos vivendo em um período altamente sentimentalista é, a razão ela tem o seu papel a razão serve para justamente para poder falar olha só é, isso aqui está de acordo com a, com, a, com a verdade, isso aqui está de acordo com a realidade. Então, eu acredito que nós devemos, sim, num sentido acadêmico, criticar o lugar de fala, mas num sentido é, ético, talvez, é, nós pri, é, privilegiarmos, de fato, pessoas que, de fato, viveram experiências para falar sobre aquilo. Porque é muito mais... É, como eu falei, é muito melhor a doutora Edna lá ter feito a sustentação oral no, no STF, é, na audiência pública, sobre o aborto, a, trazendo argumentos como uma mulher e, e como ela enxerga esse, esses argumentos, do que um, um cara que fez o seu trigésimo pós-doutorado em aborto, mas o cara... E, e com certeza, ele vai ter um, um entendimento aprofundado sobre o tema, mas, às vezes... Na, na política, né, na, na discussão, ali não é só a razão também. Existem a questão do Tribunal do Júri, né? O tribunal do Júri é um grande teatro, se você for ver bem. Se você for lá, você vai ver um monte de coisa muito estranha e que às vezes, na qualidade de alguém que trabalha com direito, você fala assim, meu, como que pode o pessoal chegar naquela naquela conclusão? O júri chegar naquela conclusão que é totalmente contrária, mas é isso aí. Daí você vai ver aquelas coisas do direito americano, que o pessoal faz aquelas peças e, e atuação e tudo. Então, é, às vezes, é bom. Nesse sentido ético, talvez, essa questão do privilégio do lugar de fala seja uma coisa legal. Agora, no sentido técnico, hermenêutico, acadêmico, a gente tem que criticar, porque isso, na verdade, é, é um grupo, falando de uma linguagem bem secularizada, é um grupo querendo ter o, a hegemonia sobre a fala, sobre o discurso, empurrando outras pessoas que têm um posicionamento diferente para uma marginalidade, impedindo o diálogo democrático.
0: Eu não tenho lugar de fala nesse tema, é, mas eu só para eu vou dar um, fazer um comentário bem rápido e a gente vai encerrar por causa do nosso horário. Mas é, eu acho que a gente precisa sempre lembrar que nós não vivemos num mundo que foi deixado à sua própria gestão. Nós não vivemos num mundo caótico. Nós vivemos num mundo que é regido por leis e normas criacionais dadas por Deus. Então, eu acho que, às vezes, a gente se pega... É, é, assim Às vezes, nós, cristãos, nos pegamos nisso. Ah, mas eu não tenho lugar de fala nesse assunto. Ok, talvez eu não tenha lugar de fala nesse assunto. Mas a revelação de Deus fala sobre isso? Sim. Eu, usando essa revelação, baseado nessa revelação, então, eu não só posso, como eu, eu devo falar aquilo que o Senhor criou sobre esse assunto. Então, vamos pensar assim, pensar num tema bem... aqui que todo mundo concorda que é errado. Assassinato. Assassinato é errado. Mas eu preciso dizer que assassinato é errado só porque... Ah, não, eu... eu, eu, eu sei lá, eu não, eu não sou um assassino, então eu não posso... Eu não tenho lugar de fala. Não tem, não tem sentido, mas... Um exemplo bem estruso. De novo, eu não sou da área, então meus exemplos são todos estrúxulos. Mas, é, mas espera aí. A revelação do Senhor me mostra que assassinar é errado. Tem um mandamento que diz o quê? Não matarás. Então, com base na revelação, eu posso dizer que há uma lei criacional que diz que assassinar é errado. Talvez para conseguir dialogar, eu precise mostrar isso além da revelação. Mas é a revelação que me motiva. Acho que é importante, e assim, isso vem, e eu acho que vale terminar com isso. É importante para cada um de vocês que está aqui. Você está inserido numa área que eu não estou. Acho que ninguém está inserido na mesma área que eu, ninguém está inserido na mesma área do Dayan, da Ana, do Arthur, da Ana Maria, do Reverendo Arthur. Cada um está em uma área. E aí, dentro dessa área, você estuda, você aprende, e a sociedade espera que você possa opinar sobre essa área. A sua opinião sobre aquilo que você faz, sobre o seu trabalho, sobre as suas pesquisas. A sua opinião sobre isso, ela é baseada na revelação de Deus? Ela tem origem na revelação? Ela respeita as normas criacionais que o senhor colocou? Se isso não respeita, você precisa rever suas opiniões. Agora, sim, isso respeita, então talvez você, melhor do que eu, consiga falar para as pessoas sobre aquilo que você estuda, aquilo que você trabalha, aquilo que você pratica. Mas lembre isso precisa surgir da revelação. Talvez não seja aquela implicação direta da Escritura, o que a Escritura diz, Talvez seja algo mais contextual daquela pirâmide que o Dayan mostrou, que está lá em cima. Mas, ainda assim, se a Escritura tem algo a dizer sobre isso, é nisso que você precisa pautar suas opiniões e tudo que você vai fazer. tá certo? Nós vamos encerrar aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Nós já iremos começar o culto. Nós estamos encerrando bem atrasados. Tá? Se você é, ficou com alguma pergunta, você pode nos procurar. E se você tem alguma sugestão de tema que talvez... Nossa, eu queria que isso fosse discutido, que fosse comentado, não foi... Você também pode procurar a gente conversar, e se você não quer mostrar o seu rosto, use o formuláriozinho. Tá certo? Nós queremos ter mais momentos como esse ao longo do ano, dos próximos anos, então todos são bem-vindos a nos procurar para conversar. Deus abençoe vocês.